0: est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation de la série de Bédé loups de Julien Niel. Le film est sorti en 2014 et a été réalisé par Julien Niel lui-même. Aujourd'hui, pour la première fois dans ce podcast, donc pour ce nouveau départ et pour les six mois du podcast, ça fait déjà six mois qu'il est là, on accueille une invitée qui est Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des Mots. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît <rire> Oui, alors
1: euh, du coup je m'appelle Audrey, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Souffle des Mots et à l'origine c'était un blog, donc ça fait euh, maintenant 7 ans, voire, euh, oui ça va faire ça va faire 8 ans en fait que je partage mes lectures sur internet, donc que ce soit les réseaux sociaux, mon blog, ma chaîne YouTube et, euh, et du coup je lis, euh, je lis un peu de tout, mais euh, quand même majoritairement des livres young adultes ou euh, on va dire euh, jeunesse young adulte plutôt réaliste dans mes goûts et du coup ça explique aussi pourquoi je suis si fan de Lou je pense, même si pour Lou on est clairement sur une passion qui devient de l'enfance parce que j'ai vraiment grandi avec Lou et d'ailleurs c'est vraiment une saga je pense que je pourrais citer dans les livres de mon enfance qui m'a vraiment marquée et je pense que parfois on dit qu'on grandit avec certains livres et moi j'ai vraiment grandi avec Lou,
0: c'est assez fascinant d'ailleurs je crois que tu avais vraiment suivi dans ton âge les différents tomes. À peu
1: près, ouais, même si maintenant je l'ai pas mal dépassé.
0: <rire> oui, c'est vrai. Moi aussi, c'est pareil, je lisais ça au collège. C'était ma lecture du CDI pareil. parce que je ne lisais <rire> pas ça chez moi. Je crois qu'à ce moment-là, il y avait juste les six premiers tomes. Mm. Le tome 7 et le 8 sont sortis un peu plus tard. Mais par contre, quand je repense à ma lecture, je me souviens que des premiers tomes.
1: Oui, mais je pense que je pense que c'est un peu les livres qu'on a lus et relus euh, maintes et maintes fois euh, les Cinq premiers, en fait, je crois. Et c'est vrai que quand je fais des relectures de Lou, c'est fascinant comme je connais les premiers tomes par cœur, mais comme les tomes 6, 7, 8, à chaque fois que je les relis, je les redécouvre vraiment. Il y a vraiment des passages dont je ne me souvenais carrément pas, quoi. Alors que sur les premiers tomes, c'est impossible que ça m'arrive.
0: Pareil, surtout que là, j'ai relu pour l'épisode, et il y a des tomes, je crois que je ne les avais même pas lus à l'époque. Donc c'était une découverte. <rire> Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de Lou, s'il te plaît Oui, à Lou, c'est l'histoire d'une héroïne euh, bah. Comme tout le monde en fait, à la base,
1: quand on commence les, les premiers tomes de Lou, c'est une, euh, une adolescente, mais même préadolescente, adolescente hein, dans les premiers tomes. Euh, elle est blonde, elle est toute petite, elle est trop rigolote, euh, elle vit dans un appartement avec sa mère qui est une grande enfant. Sa mère, euh, on va dire qu'elle n'a pas vraiment grandi et même si ça peut beaucoup nous faire rire au fur et à mesure de notre lecture et de notre âge qui évolue, on va aussi se rendre compte que ce n'est pas toujours facile euh, bah, de vivre avec une mère qui est, qui est comme ça. Quoi. Et, euh, et en fait, le premier tome, il se concentre vraiment sur l'histoire de Lou qui, qui est amoureuse de son voisin et qui l'espionne par, euh, par le toit de son immeuble avec des jumelles. On va dire que ça part de là, mais on est sur un tome qui est assez rempli de petites histoires, sans forcément de suite à chaque... Ça se suit évidemment, mais on est quand même sur une page de BD qui correspond à une petite intrigue à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va découvrir Lou, sa mère, Tristan donc, celui dont elle est amoureuse. Il va aussi y avoir l'arrivée de Richard, son... un nouveau voisin dont la mère de Lou va pas tombée amoureuse mais bon <rire> on va dire qu'il y, petits... y a des petits sentiments qui naissent et, euh, et aussi on va découvrir la meilleure amie de loup qui s'appelle Mina et la mamie de loup qui est un peu insupportable euh, et difficile à vivre mais ça aussi on en apprend plus dans les prochains tomes et donc on est vraiment dans la vie d'une préadolescente euh, avec tout ce qu'elle peut un peu ressentir vis-à-vis -vis de son amitié euh, de, de son amoureux euh, de la vie au collège enfin, collège ou lycée j'ai toujours un peu de mal avec l'âge de loup mais euh, sa vie à l'école on va dire je pense qu'elle est au collège au tout
0: début oui mais c'est vrai qu'en lisant aussi, là maintenant avec un regard plus, plus grand, des fois il y a des trucs je me suis dit « mais c'est marrant parce qu'elle a que 12 ans quand même, il se passe plein de trucs ». Et des fois il se passait pareil ce genre de choses moi à mon enfance, mais j'avais quand même l'impression des fois qu'elle était plus grande. Oui. Même, euh, même Nina et tout, c'est vrai que, bah par exemple, c'est vrai qu'elle sortait quand même relativement souvent toute seule. Oui. Il y a tout un tas de trucs où je me dis « mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai des souvenirs de ça mon âme, quand j'étais petite, mais où j'avais quand même peut-être un ou deux ans de plus ». Que ça. Ça m'a un peu su surpris quand j'ai relu le, 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 la saga. Je ne sais pas si tu as aussi ressenti ça en, en lisant les tomes plus tard.
1: Oui mais même quand j'étais tu vois même quand j'étais jeune, j'ai ressenti ça parce qu'au final je me rendais compte que quand je lisais Lou tome 4, euh, je crois qu'elle fête ses 14 ans ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à 14 ans ça me faisait complètement rêver de pouvoir partir en vacances avec mes copines euh, et que en fait, les parents de ma copine nous laissent tranquilles aller à la plage et tout. Et c'est vrai que c'était pas mon cas par exemple. Même si mes parents pouvaient me laisser faire quelques trucs, j'étais pas aussi libre. Tu vois, si j'étais partie en vacances, je pense pas qu'il m'aurait laissé passer ma journée dehors sans trop savoir où je suis, euh, même, des, même des débuts de soirée, tu vois. enfin C'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'elle était un poil avancée pour son âge au niveau de certaines choses. Mais d'ailleurs, j'en avais parlé euh, quand j'ai fait un live avec l'auteur un petit peu. enfin Moi, j'avais un peu ce sentiment et, euh, et je suis pas la seule à avoir eu ce sentiment. Je sais que beaucoup de, de ma communauté m'ont parlé aussi de, de ce sentiment-là. Après, pour tout ce qui est euh, plus de, par exemple, euh, le tome 3, qui aborde quand même des thèmes un peu qui vont jusqu'à la dépression, on va dire, euh, bah, c'est des thèmes où moi, en grandissant, je les ai compris, alors que plus jeune, je ne les comprenais pas vraiment. Et, mais ça, c'est vrai que ça peut arriver même à des ados de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc euh, en grandissant aussi, on se rend compte que oui, il y a des trucs qui sont moins logiques, mais après, ça dépend. Hein. Moi, j'avais des amis aussi qui étaient beaucoup plus libres que moi aussi. Et quand on voit la mère de loup on peut aussi comprendre qu'elle elle fait super confiance à sa fille, et
0: surtout parce qu'elle ne l'a jamais trop surprotégée au niveau... Euh, Surveillance oui, et tout. Et qu'elle est mature. Elle est super mature oui, aussi. J'avais beaucoup aimé le tome, euh, tome 5. Ça a été un peu un, un changement, je pense, pour elle, même dans sa vie et dans ce, mentalement, je trouve. Elle a un peu beaucoup évolué d'un coup. Oui. oui. Et il était, il était assez sympa.
1: Bah oui, oui. En plus, tu vois, quand tu parlais des différences avec l'âge, le tome 5, il y a un truc qui m'a marqué dedans aussi. C'est qu'à un moment, Lou, elle dit à sa mère Je suis désolée quand je te disais de ne pas venir me chercher au collège et tout. Oui. Et ça aussi, ça m'a perturbée parce que c'est le genre de phrase que tu vas dire à tes parents quand tu as 18-19 ans pas Quand tu as 16 ans, je trouve, parce que quand tu as 16 ans, tu es un peu encore dans cette phase où tu pas spécialement envie que tes parents viennent te chercher devant le lycée en fait. Enfin, c'est encore donc, c'est encore un peu ce décalage, mais où peut-être que la maturité de Lou fait la différence aussi, parce que avec sa mère, elles ont une relation qui, qui peut être très différente de plein d'autres personnes.
0: C'est plus une relation d'amitié, je pense, même si ça reste sa maman il y a moins ce côté euh, de l'autorité. Ouais, <rire> mais je trouve qu'elles arrivent quand même à se respecter et voilà, je trouve ça bien. Quand même. Oui, je
1: suis, je suis totalement d'accord. <rire>
0: On va commencer à parler de l'adaptation. Donc la saga a été adaptée en dessin animé et en film. On va plus parler du film parce que le dessin animé, vu que c'est des dessins, on retrouve vraiment très bien le style de Julian Neal et donc c'est vraiment très fidèle en termes de dessin et d'ambiance. Mmh. Ben, je crois que là où il y a une différence aussi, c'est que c'est Julien nil qui a réalisé le
1: film de Lou. Oui. Euh, alors que ce n'est pas lui qui réalise les dessins animés au final. Donc euh, je pense que c'est là où le dessin animé a peut-être pris plus de liberté pour permettre de faire plein de saisons. Parce qu'au final, euh, il fin, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes de Lou, le dessin animé. Il y en a 52, je crois. Oui, 52 de 13 minutes. Oui, c'est pas mal quand même. Donc euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des choses rajoutées, puisqu'on euh, n'est quand même pas dans la même... Euh... Enfin, dans la même narration, dans une, dans une BD dans un dessin animé. Tout comme dans un film, d'ailleurs.
0: Donc, pour résumer, avec euh, le dessin animé, c'est vraiment une bonne adaptation de l'ambiance et des dessins. Mm -hmm. Mais pour l'histoire, il y a vraiment des différences, même si on garde l'esprit de la BD avec plein de petites histoires et plein de petites intrigues. Qu'est-ce que tu avais
1: pensé du film Avant de le voir, j'étais un peu dubitatif parce que je pense que j'avais un peu ce stress de me dire « mon loup c'est vraiment la saga de ma vie <rire> au niveau des BD. » Donc, j'avais vraiment cette peur que... En fait, c'est une peur tout à fait normale, dans le sens où quand on lit un roman, on va se dire qu'on ne... ne visualise pas forcément le personnage, même s'il y a des gens qui arrivent quand même à être déçus parce qu'ils ont quand même visualisé euh, des traits physiques qui ne sont pas oui, ceux oui. qu'ils imaginaient. Tandis qu'une BD, on les a les traits, en fait. On... on a totalement les personnages, on les voit, et on les voit depuis des années, et ils sont dessinés, ils évoluent sous le, sous le crayon du dessinateur, mais on les connaît, quoi. Donc, évidemment, imaginer un dessin qui devient un être humain, c'est quand même très perturbant, je trouve. Parce qu'au final, moi, Lou, j'ai enfin, toujours eu du mal à la visualiser humaine. Pour moi, Lou, c'est Lou, mais euh, elle est humaine. Mais voilà, tu vois, a... c'est c'est pas exactement un être humain, vu que c'est une héroïne de bande dessinée. Et je pense que c'est ce qui me faisait le plus peur avant le film. Donc vraiment, euh, je me disais comment des acteurs pourraient incarner des personnages de bande dessinée et le faire bien, surtout. Et au final, quand je suis allée voir le film... J'ai trouvé que, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui s'en dégageait. Je parlais de l'atmosphère dans le dessin animé, mais moi euh, c'est dans le film, pour moi ça a été totalement euh, l'ambiance qu'il y a dans les bandes dessinées, au niveau du décor, et en fait moi je pense que ce qui un peu rend le film aussi fidèle et aussi magique que la BD, c'est aussi le fait que ce soit Julien Niel qui ait beaucoup travaillé dessus, on sent vraiment qu'il y a sa pattes dans, dans tout, dans tout ce qui est décor, univers, euh, même intrigue parce que le film a quand même beaucoup changé mais ça n'empêche pas que euh, même si c'est pas la même histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus de la non-fidélité de l'histoire, ça reste quand même l'univers de Lou et moi c'est ce, ce qui est vraiment ressorti pour moi quand, quand j'ai vu le film.
0: Pareil, euh, moi j'ai trouvé que les décors, euh, l'appartement de Lou et de sa maman, je trouve qu'il a été très bien représenté par exemple. Le quartier où elle vivent, on voit vraiment genre il y a, y a... Tellement de choses différentes, on a l'impression d'être dans Paris, mais en même temps, dans... il y a des bâtiments un peu futuristes, c'est hyper euh, bien retranscrit. Mais par contre, par rapport à l'histoire même, c'est vrai qu'en voyant le film, ça reste un petit peu déjanté. Je trouve dans le film, j'ai beaucoup aimé la série, mais je trouve qu'en film, j'ai trouvé que ça passait un petit peu moins. Même si euh, c'est quand même hyper agréable comme ambiance, c'est hyper coloré, c'est doux, c'est mmh. touché une ambiance, mais en termes d'histoire... C'est vrai que j'ai préféré euh, les BD au, au film parce que peut-être aussi que vu que le film ne se passe pas sur un tome, oui. mais sur euh, les six premiers tomes, je crois. À peu près, oui. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments de, 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 qui, des fois, ne, ne sont pas forcément liés entre eux. On sait qu'ils sont liés parce qu'on sait qu'ils sont dans la BD. Mais quand on regarde le film, je pense que ça manquerait peut-être un petit peu de fluidité parce que ça pioche dans plein de choses des BD. Et je trouve que peut-être que du coup, ça manque un peu de voilà un fil... enfin, Il y a le fil conducteur, c'est les personnages, mais en euh, termes oui. d'intrigue... Oui, oui. bah, au final, tu sais, ça
1: reprend un peu ce que je te disais quand j'avais du mal à décrire un peu euh, oui. l'histoire de Lou. C'est qu'au final, le film, j'ai l'impression il reprend un peu cette forme de la BD. Mais je me demande si ce n'est pas aussi voulu cette idée qu'il y a plein de petites intrigues, en fait, et plein de scènes de vie, comme dans aussi. une bande dessinée. Donc, euh, je trouve qu'on peut aussi le voir comme ça... Euh, tu vois ce que je veux dire Des fois, quand tu lis une BD, il n'y a pas spécialement de lien entre deux pages différentes parce que c'est deux mini-intrigues. Et c'est vrai que bah, là, ça reprenait un petit peu cette idée-là. Après, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est... Oui, évidemment, est pas. je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas un film comme un film qu'on va voir en se disant euh, je vais voir un grand film d'auteur ou quoi, oui. avec une histoire qui, du début à la fin, a un sens très précis, une intrigue très précise et, et où on a des attentes en tant que spectateur. Là, je l'ai plus vu comme quelque chose qu'on... Enfin. En fait le problème du film Lou je pense c'est qu'il il, enfin, est, qu est fait pour les gens qui aiment Lou. Je pense que ce n'est pas un film qui permet à des personnes qui n'ont jamais vu euh, Lou, pardon. Euh, je pense que c'est un film qui, qui ne va pas plaire à un public qui ne connaît pas Lou parce que c'est très particulier. C'est très déjanté comme tu le disais. C'est vraiment le mot je pense, c'est déjanté. Mais en fait c'est totalement Lou. Quand on connaît Lou on ne peut que se dire que ça lui correspond trop. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas Lou
0: évidemment le film peut paraître étrange. C'est comme pour la malle. Dans la BD, j'ai vraiment cette idée d'une malle grande, énorme, au point où on peut rentrer dedans. Mais dans la logique d'une très grosse malle où tu peux vraiment rentrer dedans. Alors que dans le film, il y a carrément une pièce dans la malle. Exact. <rire> du coup, dans la BD, ça peut être réel, alors qu'on pourrait se dire que justement, parce que c'est une BD... Ça pourrait être irréel. Et c'est dans le film où tu as des vrais personnages. Ouais. Et c'est là que c'est irréel. Il, enfin. <rire> il y a de la magie. C'est ça, il y a de la magie. C'est un aspect comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais quand je l'ai vu rentrer, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs dedans. Je me suis dit, mais il n'y a pas sa mère normalement dedans Alors que tu vois, il y a plein de tissus, il y a de la lumière. Et là, tu la vois plonger. tu te dis, bon, d'accord c'est assez marrant. En fait, vu que c'est un film avec des personnages réels et des décors, enfin même s'ils ont été euh, recréés, mais réels parce que c'est des habitations, c'est là qu'il y a un aspect fictif, encore plus fictif et imaginaire que dans la BD. Après le film, il, a... il est sorti juste après la
1: parution du tome 6 au final et le tome 6 qui a quand même marqué une cassure entre les premiers tomes de loup et les derniers et je pense que le film il avait vraiment ce désir, Julien Neal, de mettre cette magie qui est dans le tome 6 euh, un peu au centre de l'histoire du film. Le tome 6, il a quand même des, des mystères qu qui sont complètement jamais résolus, d'ailleurs, dans la saga mmh. Lou, un peu. Enfin, si, on a, quelques, on a quelques hypothèses, on a quelques résolutions, mais on n'a rien de concret. Et au final, euh, je pense qu'il a vraiment voulu faire un mix de tout ça parce que le, le tome 6 est très important pour Julien Neal. Et euh, même si pour les lecteurs, pas, tout, pas toujours, parce que moi, personnellement, je fais partie des lecteurs qui ont quand même eu du mal avec ce tome-ci. En grandissant, ça va mieux, mais c'est pas mon tome préféré, vraiment pas. Et je pense qu'il était dans cette phase d'écriture de loup où il a voulu ajouter cette pointe de magie. Donc évidemment, je pense que dans
0: son film, ça a paru comme assez évident, je pense. C'est vrai que si on fait le lien avec les autres tomes, si on sait que c'est important pour lui, on comprend mieux pourquoi euh, c'est présent du coup dans le film. Même si c'est vrai qu'on pourrait, quand on le sait pas, on, on pourrait se demander pourquoi c'est là, pourquoi a... il y a ça. Surtout si on n'a pas lu le, le, le tome. Comme tu me le dis aussi, euh, tu,
1: tu dis que c'est important pour l'auteur, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même les lecteurs qui vont lire les livres et voir le film. Et en effet, vu que le tome 6 n'a pas fait l'unanimité, peut-être que ce n'était pas facile quand même pour les lecteurs de voir un film aussi différent de, du, des BD en fait, parce que peut-être qu'on avait tous envie plutôt de voir le 1, 2, 3, 4, 5 plutôt que de voir le 6 dans le film. Oui, je
0: confirme. Concernant la technique du film, il y a un aspect assez intéressant. La caméra, elle est assez statique et assez spectatrice, vraiment comme dans les BD où tu, la, la mmh. caméra, elle est posée, il se passe ce qui se passe. C'est pas un personnage en ouais. plus, c'est vraiment... Euh... Ça nous permet de lire l'histoire, de voir l'histoire. enfin vraiment euh... comme une petite fenêtre. J'ai vraiment eu ce sentiment,
1: hein, en, en voyant le film, de, au final, de, de lire la BD. Enfin, on sent qu'il y a eu ce désir de mêler, tu vois, euh, bah, l'art de la BD au film. Je trouve que c'est super, euh, super intéressant. Et... Euh, et en plus, euh, bah, comme tu dis, au niveau du fait que ce soit statique, bah, comme un peu la lecture, au niveau qu'il y ait
0: plein de petites histoires, encore une fois, un peu comme la lecture de la BD. Exactement, ils ont bien utilisé la technique pour ressortir l'effet de la BD. Pour revenir un peu sur les décors qui sont juste magnifiques, je voulais parler plus particulièrement de l'appartement au Vilou. Je trouve qu'il est beaucoup plus rempli dans le film. Il y a énormément de détails en plus, de babioles. C'est encore plus marqué dans le film que dans la BD. Oui, alors euh, figure-toi que j'ai re regardé un petit peu parce que justement, je voulais bien me
1: souvenir des décors du film par rapport au décors du livre. Et, euh, et c'est vrai que... Alors, moi, je trouve qu'il y a plein de détails, mais je pense que... Tu sais, Julien Nil ça dépendait des BD un peu. Je trouve qu'il y a des fois où l'appartement, il était vraiment rempli de plein de petits détails et d'autres fois, non. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, oui, oui. Des fois, il y a des grands plans de l'appartement sans, euh, sans qu'il y ait trop trop de détails. Et des fois, au contraire, par exemple, j'ai le souvenir de quand il rentre de Mortebouze.
0: Quand on rentre de Mortebouze, il a l'air un peu vide. Je vais regarder là. Tu trouves que...
1: Attends. Il y a 2-3 livres
0: sur, euh, sur une étagère. Il y a Richard qui vient, qui vient les chercher. Ah oui, t'as raison, c'est vrai.
1: Mais tu vois, c'est fou. C'est fou comment on n'a pas eu la... Enfin, moi, mon cerveau avait enregistré des détails qui viennent des dialogues plutôt que des décors aussi, tu vois. Oui. Genre Par exemple, loup qui regarde ses plantes et qui dit « Ah, oh, les plantes sont mortes et tout. » C'est des plantes, je sais même pas si on les avait vraiment vues avant, etc. Et, euh, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, mon cerveau a peut-être idéalisé l'appartement au fur et à mesure de, mes...
0: de ma lecture de loup, en fait. Ouais, Et même avant qu'elle parte, on voit un plan avec... Euh... Avec la maman qui cherche à écrire, l'appartement il est quasiment, à part les meubles, il est quasiment vide. Oui, j'étais en train de voir exactement la même page que toi. Voilà, bah Pareil, il est quasiment vide, même la chambre de loup juste après, quand elle reçoit le... le mail du Tristan. Même sur les murs en fait, il n'y a quasiment pas de déco sur les murs, que ce soit des photos, de... des posters. C'est vrai, mais c'est fou que tu me dises ça, j'avais jamais trop... Je sais pas, j'avais jamais trop... Moi j'ai cette image de l'appartement de loup dans la BD qui est quasiment tout du long comme ça, presque, assez vide, pas grand, sans grand-chose de déco. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je le visualisais beaucoup plus décoré, peut-être
1: à cause des couleurs oui. de toute la BD d'ailleurs, et aussi peut-être beaucoup à cause de son journal intime. Je me demande si le journal intime, dans ma tête, il ne correspond pas un petit peu à tout ce qui est décor, tu vois Oui, c'est vrai. Et tu sais, souvent dans ces journal intime, il y a des trucs qui traînent dessus. Oui, oui, oui c'est vrai, ouais. Et,
0: et aussi... Le dos des BD. C'est vrai, il y a toujours plein de trucs dessus. Donc je pense qu'en fait, ça remplit, ça devait remplir ton imagination. Alors que dans le film, le décor, c'est limite s'il faut trouver un, un passage euh, vide, en fait. Parce que c'est partout, il y a plein de trucs partout. Et puis c'est un peu sale, entre guillemets, parce qu'il y avait de la... des piles de vaisselle. Alors que dans les BD, euh, elles sont même plus petites. C'est comme quand, par exemple, la mamie, elle arrive, elle prend un rangement. Mais c'est là, tu te dis mais en fait, il y en a partout. Il ouais. y a des déchets par terre, il y a l'étape qui est remplie avec une montagne... Euh... De, de vaisselle ou même la petite table du, du salon c'est vrai t'as raison et même quand il est rangé et ben en fait il y a des décos partout des piles de livres partout il y avait plein de trucs sur les murs c'était assez marrant oui c'est
1: vrai maintenant que tu le dis je pense que c'est aussi ça qui m'a donné cette impression au final <rire> peut-être
0: ouais peut-être qu'en relisant du coup les, les BD d'après t'avais l'image du film aussi peut-être Ouais,
1: ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, je
0: pense que vraiment, comme je te dis, j'ai un peu été biaisée par euh, ce qui est, tout ce
1: qui est journal intime, dos de la BD, etc. Parce que vraiment, sur journal intime, il oui. tu sais, y a toujours des trucs qui traînent par-dessus, des écouteurs, des babioles. Peut-être d'autant plus dans les tomes suivants, aussi. Et je me demande, tu sais, si, euh, si mon cerveau n'a pas fait le lien entre eux aussi... Euh, tu sais, quand elles partent en vacances, dans le tome 4 Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de détails que j'adorais observer. Euh...
0: Attends, je vais te retrouver la page significative. <rire> Alors attends. Moi celui je crois où j'ai voulu le plus aimer voir les détails c'est le tome 7 quand ils sont euh, à Martebos et qui créent une cabane. Ah oh, la vrai. cabane. Oui, je l'ai
1: beaucoup aimé. Oh là là, mais c'est magnifique dans ce tome-ci. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Je me souviens que quand tu avais relu Lou, tu avais dit que le tome 6 et le tome 7 étaient inversés chronologiquement. Oui. Donc j'avais directement lu euh, le tome le 7 tome avant 7. le tome 6. Et c'est vrai que j'avais parce que j'avais commencé le tome 6 et je comprenais rien, je me suis dit mais attends, mais il y a Genre, elle a des lunettes d'un coup, il y a des trucs nouveaux d'un coup, qu'est-ce qui se passe Et c'est là que je me suis souvenu que les tomes, ils étaient inversés. Et je trouve que le tome 7...
1: Mais tu sais que moi, je le savais pas, hein, jusqu'à récemment.
0: Ouais. Ah non, non, genre personne me l'avait dit. Bah, même le bébé... Le, 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 oui, le, le petit frère, il est grand d'un coup, alors que c'est vrai que dans l'épisode La Cabane, c'est un bébé... Euh... T'as raison. pas bah, bébé, quoi, <rire> parce qu'il il est né il y a pas longtemps. Mais le tome 7, il est vraiment... Ouais, ouais. Super beau, je trouve. Il y, a... il y a vraiment une évolution de plein de personnages. Et puis même la cabane, c'est super beau ce qu'ils ont fait et tout. J'ai trouvé ça super beau.
1: Bah tu vois, je pense que ce qu'il y a... Alors juste avant, je te, je te montre juste l'illustration dont je te parlais. Il y a des illustrations oui. qui m'ont marqué dans loup euh, Au niveau des détails, tu vois. Et justement, des illustrations comme ça, où il y a plein de petits détails à regarder. Et en les relisant, on revoit les détails. Et j'ai beaucoup aimé. Et tu as raison, dans, la... dans le tome 7, on a vraiment ça qui revient. Et ce qui manquait au tome 6, d'ailleurs, moi j'ai trouvé que le tome 6 était vraiment vide de détails, en allant à l'essentiel de Lou et de ses pensées. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le, le, tome, le tome 7. Et le tome 4. Et tous les tomes, en fait.
0: <rire> Personnellement, celui que j'ai préféré, c'est le tome 5 et 7, de par l'histoire et de par les dessins. Et c'est vraiment la suite logique, euh, chronologique, du coup, les deux. Tout à et fait. Ils étaient vraiment sympas. Qu'est-ce que tu as pensé des personnages dans le film Alors, euh... déjà, il y avait le côté un
1: peu... Il y avait le côté un peu perturbant, tu sais, qu'il y avait tous les personnages alors qu'on était quand même dans la Lou pré-ado. Enfin, Lou, elle est jeune dans le film. Elle a vraiment l'âge du tome 1. Pourtant, tous les personnages sont là, tous ceux du tome 3, du tome 4, sauf Paul d'ailleurs. Ce qui est très dommage, oui, parce que c'est quand même un personnage très emblématique de Lou. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé que Lou, Mina, était vraiment bien interprétée. Euh, Marie-Émilie aussi, qui a euh, amené euh, beaucoup d'humour au film. Et, euh, et après... Euh, je me souviens que quand j'avais vu le film j'avais trouvé qu'ils jouaient pas tous de manière unanime, tu vois il y avait un jeu d'acteurs qui était pas per parfait d'ailleurs c'est peut-être la Audrey rancunière qui n'a pas été prise au casting qui parle, <rire> je rigole <rire> mais parce que j'avais postulé et je sais que tout le monde pouvait postuler à ce casting, il y avait vraiment eu des grosses annonces et tout donc, euh, donc je me demande, ça, je pense que c'était beaucoup de personnes qui n'avaient pas joué dans d'autres films au final, Enfin, c'était des nouveaux acteurs il me semble, oui. c'était chouette aussi de les voir dans un film euh... Bah aussi doux, aussi mignon, aussi, euh, aussi déjanté. Mais en même temps, il y avait quand même cette, cette question du jeu d'acteur qui n'était pas exceptionnelle. Après, encore une fois, comme je te le disais, j'ai vraiment eu ce sentiment. Je pense que ce n'est pas le but, hein, bien sûr, de l'auteur, des réalisateurs, etc. Et que le but, c'était que tout le monde puisse apprécier le film. Mais moi, je pars du principe qu'un univers comme Lou, je vois mal comment on peut l'apprécier en film sans avoir lu, lu les BD ou sans avoir vu le dessin animé. Je me dis qu'il y, euh, y a quand même besoin de connaître un petit peu le contexte pour le comprendre mieux.
0: Oui, pour justifier peut-être des réactions ou des... des situations aussi. Tout à fait. Paul, c'est vrai que je trouve dommage qu'il ne soit pas là. Mais en même temps, déjà que j'ai eu cette impression que le film abordait euh, beaucoup de choses, mais en même temps pas assez. Oui. Je me dis qu'en mettant Paul, ça aurait fait un sujet en plus qui été survolé. Tout à fait. Et qui aurait été vraiment dommage de survoler. Limite, s'il y a un, un deuxième film... Il pourrait faire qu'un film avec euh, les vacances à Mortebouse ou la rencontre de Paul, l'évolution de leur relation. C'est vraiment intéressant et je trouve que c'est vraiment, je crois, la rencontre de Paul qui lui a fait même se poser plus des questions mmh, en termes mais de qu est ce qu'elle voulait vraiment euh, par rapport à, à, aux relations qu'elle pouvait avoir, euh, même par rapport à Tristan. Je trouve vraiment que ça a été un bon personnage. Ouais, mais tu vois, au final, le film, j'ai
1: l'impression qu'il réalise un petit peu ce désir que toutes les ados avaient quand elles lisaient Lou, de se dire que ça finit bien entre Lou et Tristan et c'est réglé, tu vois. Genre en mode, c'est l'histoire qu'on veut qui se réalise, qui se réalise. Parce que moi, quand j'étais ado, en tout cas, c'était ce que je voulais. Alors qu'en grandissant, je me suis dit, mais pourquoi j'avais envie qu'elle sorte avec Tristan Je ne comprends pas mon cerveau. Mais tu vois, ce côté un peu, le film, il a vraiment un
0: peu repris quelques éléments, mais fallait qu'il ait une belle fin. Alors que c'est vrai que dans, dans la BD, euh, c'est un, une intrigue qui, qui sans en fait. Fin. On ne sait fin. pas. <rire> c'est ça, c'est sans fin en fait. Est... Elle est toujours attirée par Tristan, mais en même temps, euh, Paul est plus, plus ouvert, plus intéressant, plus... plus tout un tas de choses en fait. Et c'est vrai que c'est sans fin. Même dans la fin du tome 8, on ne ben, on sait pas trop non plus. On ne sait pas. Bah on comprend que on comprend que Lou et Paul,
1: ils vont jamais sortir ensemble, c'est vraiment des meilleurs amis quoi. Enfin, je oui. pense qu'on a vraiment ce côté où ils s'entendent
0: mieux qu'ils ne s'aimeraient de sentiments amoureux quoi. C'est ça, c'est vrai. Ensuite, la mère de Lou dans le film, j'ai trouvé bah en fait, c'est la mère de Lou, quoi. Elle est très fidèle oui. à la BD. À part qu'on voyait même. ses yeux. <rire> oui, c'est vrai. Bah là, ça ça aurait été compliqué. Je pense que c'est plus dans une BD, on <rire> peut la faire voir à travers sa frange, alors que dans un film, dans la réalité, on sait que si as une frange et que tu vois rien à travers. Bon bah, tu, tu vas tombé D'accord. Par contre, Lou, je trouve qu'elle est un peu plus éteinte dans le film, je trouve. Dans la BD, c'est une fille rigolote, pleine de vie, originale, euh, qui a un regard ouais. sur le monde qui l'entoure. Euh, qu'elle essaie de voilà de s'exprimer, elle a sa personnalité, elle essaie de faire bouger sa mère et je trouve qu'il y a un petit peu ça dans le dans le film, mais je trouve que même c'est valable aussi pour la plupart des autres personnages, ils sont plus lasses en fait, même dans leur manière de parler, dans la manière de, de, de souvent pouffer, de même le ton de voix qui est lasse, mais ça paraît je pense que c'est dû au jeu d'acteur du coup vu que c'est des jeunes acteurs,
1: mmh, ouais peut-être moins incarné tu vois par les par les personnages, par leur euh, leur caractère leur euh... Mmh. leurs envies leurs... c'est vrai que loup au final en plus nous on a la, vraiment la vision d'une loup qui s'affirme etc alors que là dans le film on est sur la petite loup encore ado qui se pose quelques questions et tout donc c'est vrai qu'il lui manque un petit peu cette énergie qu'on imagine en lisant les BD
0: ouais c'est vrai et puis même par rapport aux passions de loup on sait qu'elle aime faire de la couture et qu'elle a son journal et qu'elle aime euh, faire ses vêtements et ça se ressent dans la BD mais dans le film j'ai trouvé qu'en fait il y avait plein de petites scènes comme par exemple elle a, comme un salon de biologie dans son dans sa chambre à un moment donné en fait, c'est comme si elle avait plein de petites passions qui avaient voulu se développer, mais qui ne se sont pas développées. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est ça qui a ajouté aussi un peu au côté irréel du film. Mmh.
1: Après, oui, de toute façon, le film, il n'est pas réaliste. Mmh. Enfin, il n'est pas fait pour être réaliste, quoi.
0: C'est marrant parce que limite, j'ai trouvé que la BD, à certains endroits, elle était plus Ah bah oui, oui, plus je pense. Hein. Parce qu'au final... Euh... Alors que ça reste une BD. La seule magie...
1: Oui, mais tu vois, la seule magie de la BD... Euh, apparaît au tome 6, sinon c'est quand même une BD très réaliste, euh, contrairement à plein d'autres livres qu'on peut lire quand, quand on est ado, là on est vraiment sur, euh, sur
0: un récit oui, de quoi. C'est vrai. Et euh, après, qu'est-ce que tu as pensé de Richard euh, Moi je me souviens que dans le film, Richard
1: c'est un personnage que j'avais trouvé bien interprété euh, bah après avec le duo avec la mère de Lou... Euh... Voilà, quoi. <rire> Puis du moment qu'il y avait le gilet en peau de mouton mort, pour moi, c'était réussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Par contre, dans la BD, il était peut-être un peu plus charismatique, je trouve. Oui, peut-être. Oh, mais je l'ai jamais trouvé si charismatique que ça, Richard, dans la BD, tu vois. J'ai toujours, toujours trouvé quand même très... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y avait vraiment un aspect très comique à, à ce personnage qui arrive et qui, et qui est tellement... C est tellement cliché qu'en fait, ils correspond totalement à la mère de loup, tu vois. Enfin, c'est vraiment deux clichés qui vont ensemble. Et... Mais je l'ai jamais trouvé si charismatique que ça. Peut-être un peu plus en... en allant dans les tomes, pour qu'au final, il perdent tout, mon... tout charisme à mes yeux, <rire> ensuite. Oui, oui. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris ça.
0: Je... Ouais, c'est un petit peu je frustrant, toujours hein, comme histoire. Oui, aurait... j'aurais pas du tout pensé qu'il se serait passé ça dans les BD. Bon, on va peut-être pas le dire ça, là, tout de suite, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise. Mm. Personnellement, j'ai trouvé que bah, bizarrement, dans le dessin animé, il est charismatique, il se tient droit, il a une mâchoire plus carrée. Ah. Dans la BD, il y a un petit peu moins ça, légèrement, mais je trouve qu'il est quand même plus charismatique. Après charismatique, je sais pas si c'est le mot du coup, mais plus il se tient plus droit, il, il a l'air plus sûr de lui que dans le... le film, je trouve. Je vois ce que tu veux dire. Dans le film, il y a l'air leur... euh... Un peu plus maladroit, il est toujours avec son violoncelle. C'est le violoncelle, oui. Euh, tout le temps, il va au restaurant, il ramène son violoncelle, il est un petit peu partout, donc c'est vrai que ça ajoute un peu de... du comique dans le... quand on le voit se déplacer, parce que bah, c'est pas très pratique quand même de se déplacer avec un violoncelle. Tout à fait. <rire> Mais voilà, je trouve que, que ce soit dans le dessin animé ou dans la BD, il est plus sûr de lui, plus...
1: Ok, ouais, je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire, ouais. On est dans... Ouais, t'es dans l'idée de, ouais, d'aller au côté à l'aise... Euh avec les autres, dans sa manière de s'exprimer, etc. Ça. Alors que ouais, dans le film, je trouve qu'il est plus mal à l'aise. Après, je pense qu'il y a aussi, de toute façon, toujours une grosse part qui revient aux acteurs, en fait, qui peuvent avoir un impact sur la perception qu'on a de, de bah, du coup de, de, du personnage, tu vois. Selon la manière dont il l'incarne, dont il l'interprète.
0: Oui, ça joue. Ouais. Bah, c'est comme pour les enfants, où, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, je l'ai trouvé un peu plus lasse, mais c'est peut-être dû, dû au fait, voilà, que que les acteurs c'est des jeunes acteurs et que je pense que tous les acteurs qui commencent jeunes bah, ils ont forcément à un moment donné un rôle où ils sont un petit peu moins bons mais c'est normal en fait ils se développent et ça reste des enfants mmh, as et voilà du coup c'est vrai que cette joie de vivre cette énergie qu'il pouvait y avoir dans la BD mais même pour les autres personnages je trouve que ça, ça se sentait moins
1: ouais, ouais, je suis d'accord avec toi mais euh, oui oui mais c'est vrai qu'après, on est vraiment enfin moi vraiment ça me donne une idée globale du film où j'ai vraiment eu ce sentiment que c'est en aimant la BD qu'on aime le film et que du coup je peux concevoir que des gens qui n'ont pas lu cette BD puissent être surpris ou perplexes face au film oui, ça. alors que moi j'étais juste contente de me dire waouh la BD de mon enfance qui a un film avec des décors qui sont réels quoi enfin des décors qui qui existent alors qu'ils nous font rêver quand on lit la BD donc il y a vraiment cette idée un peu là de de rêve et de magie un petit peu que, que ça a amené euh, d'avoir cette interprétation-là
0: C'est marrant parce que j'ai beaucoup lu d'avis sur le film, sur Sens Critique. Et il euh... bah, y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas lu la BD, mais qui avaient beaucoup aimé le film, et surtout par rapport à l'ambiance. Ah. Par rapport à l'ambiance, les décors et les couleurs. Pas tant par l'histoire, même s'ils ont bien aimé un peu ce brin de folie, mais c'est surtout l'ambiance euh, très colorée, très euh, déjantée, comme je disais tout à l'heure qu'ils qu ont beaucoup apprécié et euh, voilà toutes ces couleurs, ce côté ou pas pareil la ville comme on disait tout à l'heure pour les décors que des fois on se sent à Paris mais en même temps dans le fond il y a des bâtiments Exactement. qui sont complètement irréels qui, qui certains ils mentionnaient Blade Runner mais c'est vrai que euh, loup
1: quand on voit bon le film il faut, faut garder en tête qu'il s'est arrêté au tome 6 donc évidemment euh, Julien n'avait pas forcément toutes les idées de la suite de l'histoire mais au final oui. loup on sait pas trop où ça se passe que ce soit dans la BD ou du coup dans le film on est vraiment sur une idée de, de grande ville puisqu'au final quand elle va à Mortebouze pour elle c'est vraiment la campagne oui. mais en même temps un... pas tant que ça puisque au final enfin euh, au final c'est pas une si grande ville que ça parce qu'on a quand même le sentiment que il y a un petit square il y a une petite école mais tu vois tout le monde se retrouve un peu enfin je sais pas si à pied. ouais c'est ça puis même tu sais elle a les immeubles qui sont qui enfin ça existe pas ces immeubles là en, en France enfin les immeubles avec les escaliers sur les Ouais, c'est surtout très américain le... tu sais c'est new-yorkais un peu oui. ça c'est le côté un peu euh, oui, passé oui. d'appart en appart par des escaliers donc il euh, un peu c'est un peu la ville idéale je trouve lou donc c'est pour ça que là où je pense que je comprends ce que tu ce que tu veux dire et ce que les gens veulent dire quand ils n'ont pas lu la BD c'est que on retrouve cette ambiance qui est, qui est un peu enfin qui
0: qui fait envie je trouve que ça fait envie vraiment euh, vraiment un peu cocon même la ville je trouve que c'est Surtout du aux couleurs, du au fait que c'est un peu réel mais pas réel, il y a un mix vraiment dans le film de ça et c'est pour ça que je pense que je trouve vraiment que c'est un, un gros point positif du, du film, pas tant par l'adaptation, parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu un mix de plein de petites scènes de, des différents tomes, mais par... Euh... L'ambiance, par euh, le, le, toutes ces couleurs, tout ce côté réel, irréel. Et c'est ça, je pense, qui fait que moi, qui, moi que j'ai aimé et que beaucoup de gens qui n'ont pas lu la BD ont pu aimer aussi, je pense. Oui, bah tu vois, au final, ça rejoint ce que je te disais sur
1: le fait que j'avais l'impression que c'était détaillé dans les BD grâce aux couleurs et tout. Et ça a été super bien respecté dans le film. ça C'est vraiment ce qui ressort le plus dans... Dans la fidélité, au final, on est vraiment sur un univers qui est fidèle sans que l'histoire soit forcément fidèle, tu vois. La fidélité, je trouve, elle est dans les décors, elle est dans, elle est dans
0: tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pas tant dans l'histoire. Mais non, mais c'est vrai, je suis, je suis complètement d'accord. <rire> bon, maintenant, on va peut-être rentrer dans une légère partie spoiler. Mmh. Euh, Pas de voilà, pour euh, peut-être un peu plus détaillé, un des gros gros changements, c'est l'absence de, de Paul, comme on a dit plus plus tôt. Il est quand même relativement important dans les BD. Légèrement. <rire> très très important. voilà mais c'est en fait c'est un personnage phare dans la BD parce que j'ai l'impression qu'en fait elle le rencontre et qu'elle se pose des questions après sur Tristan, sur euh, les sentiments qu'elle peut éprouver sur Tristan parce que parce que Paul, il est il est peut-être plus ouvert, plus il a plus de discussions, alors que c'est vrai que Tristan elle n'a pas beaucoup communiqué avec lui, parce que bon, euh, pendant une longue partie de sa vie, c'était euh, l'observer via sa fenêtre, mais euh, ça l'a beaucoup aidé, je pense, à grandir. Tout à fait, ouais. Même plus tard. Je pense que son absence,
1: elle, est, euh, elle, elle pose question quand on est des lecteurs et lectrices de la BD, parce qu'évidemment, bah, comme tu dis, il a vraiment une importance dans la vie de Lou. Je pense que là, sur le film, on est vraiment sur... Euh, je pense qu'on reste quand même sur la Lou petite qui se posent moins de questions. Tu vois ce que je veux dire On est moins dans la profondeur de l'adolescence la et davantage dans la richesse et, la... et le côté excentrique de l'univers un petit peu. Et comme tu disais, je pense que si Paul n'a pas été rajouté au final, c'est aussi parce qu'il est... Il apporte encore beaucoup d'autres intrigues et, euh... et... et en plus ça aurait fait un film d'autant plus long. Et là je pense qu'il y avait un peu cette idée du huis clos où on reste dans l'appartement ou alors dans l'univers de loup on reste dans, dans cet appartement cocooning, on reste dans cette ville qui, où on ne sait pas trop où elle se situe, mais là, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de Lou lorsqu'elle est préadolescente et tout ce à quoi elle se rattache. Du coup, euh, je pense que c'était voulu, et bon évidemment c'était voulu de toute façon, mais euh, je pense qu'il y avait un sens à ça et que ça a évité que le film parte encore plus dans tous les sens, même si le but c'était un peu que ça parte dans tous les sens, mais peut-être pas à ce point, je me demande, tu vois. Mais, mais je suis d'accord avec toi, hein. Paul il est super important et... Et autant si, euh, au tout début, je ne l'aimais pas quand j'étais petite parce que je me disais, non, il fait de la concurrence à Tristan et tout. En grandissant, on se rend compte qu'en en fait, il a beaucoup aidé l'ou quand même.
0: Il a beaucoup été présent là pour elle et il est super important dans sa vie. Quoi. Dans les moments phares, il, il arrive, que ce soit la mère qui l'invite ou que ce soit juste un rendez-vous qui se sont programmés. C'est vrai qu'il apparaît toujours dans des moments importants. Et même s'ils ne savent pas trop où ils veulent aller, que ce soit en amitié ou même en tant que couple, je pense qu'il s'apporte quand même. Et au final, même si à la fin de la saga, ça ressort plus amitié, c'est quand même une belle amitié, je trouve, parce qu'ils voilà, se sont mutuellement apportés en termes d'ouverture. Ouais,
1: c'est une super belle relation, je suis bien d'accord avec toi.
0: Parce que lui, il est ouvert, pourtant il vit dans un petit village complètement paumé. On pourrait se dire que, justement, il, il... il connaît pas beaucoup de choses. Alors que c'est justement, Lou, qui va apporter ce côté ville. Mais en même temps... Paul va quand même lui apporter, donc c'est vraiment assez joli.
1: Ouais, t'as raison en fait, là où... Enfin, en fait au final, Lou elle va lui apporter un peu cette idée de... Ben, en fait, ce côté déjanté un peu, tu vois, comme tu disais, oui. elle lui apporte un petit peu ce pep, cette énergie qu'elle a en ville, etc. Là où Paul va aussi beaucoup lui amener la tranquillité, enfin vraiment j'ai toujours trouvé qu'ils s'équilibraient super bien tous les deux et que Paul c'est un peu le calme, la, la douceur, enfin vraiment le... le côté rassurant en fait. Paul c'est un personnage qui est super rassurant. Et quand Lou elle a des doutes, tu vois que c'est quand même lui, tu vois, qui l'aide mille fois plus que Tristan au final. Elle a pas tant de doutes que ça avec Paul, tu vois. C'est plutôt une certitude, même s'il y a eu des petits couic quac. Mais euh, alors que les autres personnages, tu sens qu'elle a beaucoup moins de certitude avec eux. Alors que Paul, tu les imagines pas séparés. Même, tu vois, même après euh, le couple, enfin même après le, le petit, euh, la petit, le petit flirt raté, euh, ils sont restés super proches,
0: et super amis, et on sent qu'il a toujours une énorme importance pour elle. Alors que Tristan. J'ai pas l'impression qu'ils s'apportent mutuellement trop quoi que ce soit, non, pas du ils s'apportent pas grand chose ouais, et il pourtant en rien. fait ils se tournent tout le temps autour et euh, sans toujours savoir vraiment que, où est-ce qu'ils en sont ouais. ils savent pas euh, s'ils sortent ensemble ou pas ils, voilà une réaction, et bah, ils vont se bouder un peu après ils vont se reparler on sait jamais vraiment trop et on sait vraiment Enfin, je, perso, moi, je sais pas qu'est-ce qui les accroche l'un à l'autre, en fait. Peut-être Lou, c'est le fait de l'avoir observé toutes ces années. Mais c'est ça, en fait.
1: Enfin, on se rend compte que... Tu vois, genre, quand j'en parle avec d'autres lecteurs et lectrices de Lou, ou quand j'en avais parlé avec euh, l'auteur, Julien Nil, on est vraiment dans cette idée du, du personnage qui est... Enfin, euh, du personnage, non. On est vraiment dans cette idée de la préadolescente qui est amoureuse et qui, du coup, va sans cesse se rattacher à ça. Lou, elle est très nostalgique. On l'a vu de nombreuses fois. Euh, dans, la, dans la bande dessinée et je pense que Tristan il la raccroche à son enfance il la raccroche à des beaux souvenirs au final on voit très vite que Lou et Tristan ça colle pas genre dans le 1 il est fan de. Enfin, en fait, lui, il est fan de jeux vidéo, il s'en fout un peu de Lou. Dans le 2, elle a vécu un été trop bien avec Paul et quand elle le retrouve, il lui parle de jeux vidéo. Enfin, il, il a aucune notion de, de l'histoire d'amour et tout. En plus, euh, je trouve que ça marque un peu ce contraste, tu vois, parce que Lou, c'est vraiment un personnage mature, comme on l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et je pense oui. que ça marque ce contraste avec Tristan qui est vraiment très immature. Peut-être parce qu'il a une vie différente, un cadre de vie différent, des parents différents. Euh, on a... Enfin, il y a des clichés qui disent que les filles sont plus matures que les hommes assez vite. Euh, je pense que c'est même pas des clichés, c'est juste qu'on est plus vite confronté un petit peu à, à, des fois, la stupidité un peu des, des hommes, et que du coup, on grandit peut-être plus vite et on fait plus attention plus vite, tandis que eux euh, ils se posent pas 20 000 questions très tôt, au final. Je pense que c'est surtout ça, nous, on va beaucoup plus vite se poser des questions. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qui... Et, et en fait, Tristan, au final, toujours, tu vois qu'il est dans cette idée, enfin, il est quand même dans ce... Dans cette idée de, de plaire pour plaire, de faire le beau, d'être assez. presque de mentir pour séduire Lou ou pour séduire toute autre fille, en fait. Et même si tu sens qu'au final, je pense que c'est Tristan qui est plus amoureux et que Lou, elle n'arrive pas à se détacher de lui, mais je suis
0: pas sûre qu'elle soit encore amoureuse, tu vois. En fait, je pense qu'elle s'attache à lui parce qu'elle était dans l'idée, je l'ai observé toutes ces années, ça veut dire que je dois être avec ouais, lui. Genre, on Alors est fait, en fait pour être au ensemble. C'est est ça. Alors qu'au moment où elle est confrontée à lui vraiment, de le connaître, de le côtoyer, elle se rend compte que ça colle pas, mais je pense qu'elle s'accroche à cette idée bah, « j'ai toujours voulu sortir avec... sortir avec lui, donc je vais sortir avec lui », alors qu'au final, ça colle pas, parce que, bah, en termes de personnalité, en termes d'ambition de... ouais. et de plein de choses... Oui, mais tu vois, c'est ce qui a été
1: un peu plus réalisé dans le film, au final. Dans le film, Tristan, il incarne moins ce côté... Euh... Il est immature. Enfin... Mais on a quand même plus euh, cette idée que ça va marcher entre eux, tu vois. Alors que dans les BD, on... On n'a plus d'espoir au bout d'un moment.
0: Oui, c'est vrai. Surtout que je crois que dans le film, à un moment donné, ils s'embrassent et ils ne ressentent pas particulièrement grand-chose parce qu'ils l'avaient un peu programmé, entre guillemets. Alors que quand ils ne sont pas programmés, c'est à ce moment-là qu'ils voilà, qu qu sont contents de, de se faire un petit bisou. C'est comme si à la fin du film, tout le monde devait sortir avec quelqu'un. Aussi, ouais. À la fin du film, il y a vraiment cette scène du laser game où chaque personne finit avec bah, une personne qu'on qu ne connaissait pas ou une personne qu'on qu connaissait et... Voilà, ça aussi, c'était un peu irréel, je trouve. Le film, il, il finit vraiment sur ça, sur euh, tout le monde finit en couple avec la personne euh, qui voulait, entre guillemets. Ouais,
1: C'est vrai qu'on est sur une fin
0: euh, idéalisée, on va dire. <rire> Chaque personnage avec la personne avec qui il est, on le comprend que si on a lu les tomes. Ah bah oui. Parce que, par exemple, Marie-Emilie, il y a une personne qui débarque, tu ne sais pas d'où elle vient, en fait. Alors que bah, tu connais un petit peu l'histoire de cette personne en lisant les tomes. Donc c'est vrai que ça paraît, ça paraît plus cons, compréhensible et moins irréel quand on a lu les tomes, parce qu'on connaît du coup euh, vrai. à chaque personnage. Voilà. <rire> Est-ce que tu as, par rapport à l'adaptation, quelque chose à ajouter que, que, Une idée que tu avais peut-être aimée ou pas
1: Non, moi vraiment, tu vois, sur l'adaptation, on a dit à peu près tout ce que j'avais pensé de cette adaptation. J'avais beaucoup aimé le côté... Euh, humoristique quand même, on était sur un film qui était drôle, d'autant plus quand on connaît Lou et sa vie, et qu'on connaît les BD, et que du coup on saisit je pense d'autant plus certaines blagues, enfin tu vois certains clins d'œil tu vois. Quand on a les références, c'est d'autant plus drôle pour nous euh, lecteurs et lectrices de la BD, bah du coup de se dire euh, là il y a des petits clins d'œil et tout. Donc je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé et que les personnages ils avaient cet humour qu'on avait déjà dans la BD, donc ça, ça m'a vraiment plu. Et moi comme je le disais, c'est l'univers. Enfin vraiment je recommande ce film pour l'univers, les musiques liées aux couleurs, liées à à la ville. Pour moi, ça représente vraiment un idéal de ville, de cocon, d'appartement. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je conseille le plus le film, je pense. Euh, parce que c'est pas loup le plus important dans ce film, c'est tout l'univers qui y a autour.
0: Oui, c'est vrai. C'était vraiment de refaire ressortir cet univers, mais plus dans la vraie vie, en vrai, avec des, des images qu'on qu pourrait voir. Et c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas tant pour l'histoire, parce que c'est vrai que bah, l'histoire, c'est un peu une, une fresque de, de des six premiers tomes. Et... Euh donc c'est vrai qu'on peut être il y a plein d'intrigues différentes mais c'est vrai que c'est l'ambiance qui euh... qui vraiment ressort beaucoup et qui est très agréable mmh. parce que c'est vrai que c'est vraiment aussi ce qui ressort dans les couleurs de la BD la BD elle est aussi très très colorée et là du coup c'est ouais. c'est d'autant plus réel à nos yeux maintenant du coup euh, via le film et c'est c'est assez agréable c'est vrai que j'étais j'étais un peu mitigée après mon visionnage entre l'histoire et c'est vrai que l'ambiance l'ambiance je l'ai trouvé très Fallait, bah, trouver...
1: Fallait trouver l'équilibre dans ton avis, genre qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce
0: que j'ai pas ça. aimé, et je vois ce que tu veux dire. Au début, tu, tu te dis bon... C'est ça, et c'est vrai que là, le fait d'en parler, c'est vrai que ça... C'est vraiment, bah, comme, comme tu as dit, c'est vraiment l'ambiance. C'est plus l'ambiance que l'histoire en elle-même, qui... qui est hyper bien adaptée. Voilà, parce que c'est vrai que bon, en, en un film d'une heure, trente, deux heures, on ne peut pas vraiment relier tous les six tomes, donc c'est vrai que... Tout à fait. Il y a du... des choix qui ont dû être faits, mais voilà, il a été très bien fait, Juliani, il est vraiment réussi. Après, je pense que c'est vrai que, vu que c'est l'auteur et le dessinateur, oui. c'était meilleur, la meilleure personne pour, euh, pour retranscrire toute cette ambiance. Je pense qu'il a mieux fait que bon, d'autres auraient pu le faire, étant donné que c'est son œuvre, c'est son univers qu'il a créé. Et voilà, même, même par rapport à l'histoire, il a quand même réussi à bien le faire. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. <rire> voilà, donc c'est le mot de la fin. Merci, Merci à toi d'avoir accepté, euh, accepté l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à m'en recommander d'autres. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.